0: Vamos a 2 Coríntios 11, chegando bem bem a nossa reta final, né? Para a gente se despedir de 2 Coríntios. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura, Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido a saber a Cristo. É é como se, de certa forma, o apóstolo Paulo estivesse aqui justificando a minha forma de entender, pode ser que você entenda diferente, né? Mas ele vai tocar num assunto que talvez nem todos precisassem ouvir. Apenas alguns, né? Por isso que ele vai falar aqui, olha, me suportem, me tolerem. Eu vou tocar nesse assunto agora. Quando a gente pede mais compreensão do que o normal, certamente você vai falar algum assunto que exige esse pedido. né? Se fosse um assunto normal, ele não pediria isso. Mas ele está pedindo, né, me suportem. e aqui ele, ele chega a dizer loucura, ou seja, ele vai falar algo que ele nem gostaria de falar, E a gente terminou aqui o o capítulo 10, em que ele fala que não não é legal se elogiar, não é inteligente, não é sábio você se elogiar, você falar de algum feito, ou você falar de si mesmo, e talvez ele não está se sentindo confortável em ter que tocar nesses assuntos, porque ele vai falar um pouco de si mesmo, ele continua falando um pouco de si mesmo, digamos assim, porque ele vem fazendo isso, né? Mas... É, a gente entende isso, porque nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus e muitas vezes é, um assunto é repetido na reunião inúmeras vezes, ou muitas vezes, né? e, e nem todos precisariam ouvir aquilo. Mas por causa de alguns, aquele assunto tem que vir à baila de novo, tem que ser falado novamente, para que as pessoas se atentem porque senão corre o risco de de ver aquelas pessoas se perdendo. Então é um preço que se paga de repetir as mesmas coisas por causa de algumas pessoas. Então essa paciência que Paulo pede, essa tolerância, é a tolerância que todos nós devemos exercer também quando a gente está ouvindo um assunto novamente. né? Então cabe a cada um de nós entendermos que a igreja tem as suas necessidades, que o Espírito Santo sabe o que está falando. Se não está servindo para você, certamente aquele assunto vai servir para uma outra pessoa. É dirigido para alguém. E eu prefiro achar que tem alguma coisa ali que vai servir para mim, do que achar assim, ah, isso aqui é para todo mundo, menos para mim. Se não está servindo naquele momento, pode ser que vai servir mais à frente. Em algum momento vai servir. Eu só sei de uma coisa, o Espírito Santo cuida da igreja ele é o sumo pastor dessa igreja, então ele sabe das necessidades da igreja, ele conhece a igreja de uma forma que eu e você não conhecemos, não é? ele conhece as pessoas de uma forma íntima, ele conhece sim, o coração, que é, como diz o ditado popular, a terra que ninguém pisa. então se ele está falando, ele sabe por que está falando, ao invés de, ah, de novo esse assunto, Poxa, ao invés de ter esse comportamento, por que que você não abraça a palavra confiando que Deus sabe o que está falando? Então o apóstolo Paulo precisou pedir paciência porque certamente conhecendo aquelas pessoas ele já sabia que provavelmente algumas iriam falar, "Ah, já vem ele falar de novo isso, né? Ou vai ele falar de novo do apostolado dele, do chamado dele? Ou como ele fundou a igreja? Porque quando você lê toda a carta, principalmente quando a gente faz uma leitura corrida, você vê que Paulo fala muitas vezes isso, né? Que ele fundou a igreja, mas ele não está se ufanando, se vangloriando daquilo. Pelo contrário, ele tem uma alegria de ter sido participante daquele privilégio. Ele se sente privilegiado mesmo, feliz, uma pessoa que foi escolhida para uma missão, que tinha muitos espinhos, mas muito nobre diante de Deus, então é claro, se algo te traz contentamento é normal que você fale sobre aquilo, mas você não percebe que ele está falando porque ele se sente mais do que os demais né? e depois, o, o segundo versículo, ele toca no ponto do zelo, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, o zelo aqui em algumas traduções, se vocês é, lerem a atualizada, King James e outras mais, NVT, NVI, a, a linguagem de hoje, algumas escolheram a palavra ciúme né? para colocar no texto, e, e, e remete um pouco a isso, esse zelo aqui é um pouco de ciúme, como fala também que o Espírito Santo tem ciúme, é um zelo que lembra um pouco desse de, dessa palavra que a gente tem, nas, nós, na, nós temos no, no, no português ciúme, e que é usado nos relacionamentos humanos, né? mas é diferente do ciúme humano, se no ciúme humano ele pode evoluir, para brigas, para desconfiança, né? Porque, por exemplo, o marido ciumento, ele vai ver problema da esposa olhar para qualquer lado, né? Dela olhar para um poste e ele vai ficar com ciúme, né? Então, gera insegurança, gera agressividade, gera tantas coisas ruins. O ciúme digamos assim, de Deus, o ciúme que o Espírito Santo tem por nós, por exemplo, não é um ciúme que gera coisas ruins, é uma virtude. né? Então o zelo que o apóstolo Paulo fala que tem, ele deixa claro que não é um zelo humano, mas é um zelo hum, de Deus, é um zelo divino. Então eu tenho zelo por vós. O que justifica essa minha carta, essa minha insistência em que vocês se consertem, que vocês reflitam no comportamento, nas atitudes que estão tendo, é o zelo que Deus colocou em mim. O Espírito Santo colocou esse zelo em mim. Então é impossível você é, ter o Espírito Santo, ser comissionada a servir a Deus na sua igreja e não ter esse zelo. Pela sua missão, pelas pessoas. Como você vai ser indiferente a algo tão precioso? Se nós ganhássemos, de repente, uma joia preciosa, algo de muito valor, nós não iríamos tratar de qualquer forma. A gente não iria colocar, por exemplo, um anel com uma pedra valiosíssima. Nós não iríamos jogar esse anel junto com os nossos anéis que nós temos lá, de 10 euros. gente ah, deixa misturada ali, tanto faz. Né? A nossa caixinha de biju, por exemplo, está lá cheia de biju, colar, tem um monte de coisa lá. Né? Você iria deixar numa caixinha separada. Você ia de vez em quando ir lá olhar. Você não iria usar em todas as ocasiões. Você não ia che- usá-lo e depois chegar e jogar na mesa assim, tipo, está aqui. Não ia ser assim. Você ia ter zelo porque é algo precioso, então o apóstolo Paulo está falando, Deus colocou esse zelo em mim por vocês, então eu vou trabalhar, eu vou mostrar esse zelo em ação, eu vou agir esse zelo, quem tem zelo, não fica só em palavras falando que tem zelo, pelo povo, pela igreja, pelo que Deus confiou, essa pessoa vai mostrar esse zelo, ela vai sacrificar por esse zelo, né? E aí ele fala, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber a Cristo, porque vos tenho preparado, ele se sentiu responsável pela igreja. E essa responsabilidade o impulsionava a preparar a igreja para esse encontro. Isso aqui nos remete ao que acontecia no passado. né? Quando os reis, você pode ver que todos os povos no passado, os gregos, no caso aqui na época de Paulo eram os gregos, mas todos os povos da antiguidade tinham um grande zelo pela virgem. As famílias, os pais eram responsáveis pela castidade da moça, porque ela não podia casar impura. Não sei se vocês já leram, mas ouviram algum documentário, algum filme, no passado existia até cinto de castidade. As moças recebiam aquele cinto que tinha até uma chave, imagina isso, né? Devia ser algo muito desconfortável, mas é porque eles levavam a sério muito a pureza da jovem. Porque o casamento ficaria comprometido se a moça não fosse pura, se a jovem não fosse pura. Se houvesse o casamento e na noite de núpcias o marido visse que já não tinha mais a virgindade, estava desfeito o casamento. Quantos quantos casos na história que nós já vimos de reis que se se uniram a outros reinos, foram prometidos em casamento para haver aquela união política... E aí na hora H, na hora de concretizar o casamento daquele tratado, né? e nós estamos na Europa e aqui isso foi muito comum no passado, você tem isso registrado na história, aí vocês devem ter estudado isso mais do que a gente no Brasil. né? E quando foi consumar, o, digamos assim, o casamento, quando foi, nós vamos agora... Já assinamos o tratado, mas agora a gente vai colocar o tratado em ação. Ah, mas não tem virgindade? Acabou. Tudo é desfeito. Porque era fundamental a pureza. Então o apóstolo Paulo está relembrando aqui algo que era característico da época. Era preciso ter a virgindade, a pureza. Então ele se sentia como responsável de cuidar daquela igreja, porque ele estava cuidando da virgem. De um só marido, aqui fala um marido, ou seja, ela não podia ter passado na mão de ninguém, eu estou lutando para guardar a noiva de Jesus, quantas passagens bíblicas nós temos falando que a igreja é a noiva de Cristo? muitas, o próprio João Batista fala isso, né? no Evangelho de João, eu sou amigo do noivo, ou seja, Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, eu estou cuidando dessa igreja só como amigo, ela não é minha, não posso me apoderar dela, não posso tirar a casquinha dela, não posso usurpar essa noiva do noivo, porque ela tem um dono e ela precisa ser pura, Então vamos pensar em em todos os desdobramentos dessa passagem, desse versículo. Porque aqui nós temos muitos assuntos, né? Então primeiro você vai ver que eu tenho que preparar a noiva. É minha missão preparar. E vai ser minha missão apresentar essa noiva. Gente, isso me dá um temor tão grande, mas tão grande, mas tão você não tem ideia do que eu sinto quando eu leio isso. Porque... Essa passagem parece que dá uma conotação que na eternidade, cada um de nós que fomos chamados para pregar o Evangelho, teremos que chegar diante de Jesus e apresentar aqueles que nos foram confiados. Aqui estão. Aqui está a Dona Maria, o Seu Joaquim, aqui está o fulano, o Beltrano. Então Paulo traz isso para a nossa mente o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, é como se ele estivesse sentindo aqui o peso da responsabilidade, não o peso de tristeza nem de amargura, mas o peso da responsabilidade eu vou ter que diante de Deus apresentar vocês, ó Coríntios e aí, como é que eu vou fazer? então eu tenho que prepará-los para esse dia porque eu vou ter que prestar conta da alma de vocês isso não dá temor e tremor, né gente que prega o Evangelho? porque um dia nós teremos que apresentar essas pessoas. Quem nós apresentaremos? Como nós apresentaremos? Fica as perguntas. né? Quantas responsabilidades nós já não tivemos ao longo dos anos na obra de Deus? Foram esquecidas na nossa mente, mas não estão esquecidas aos olhos de Deus. Deus registra tudo em livros. E por que que Ele fala de livros? Porque quando você registra alguma coisa em livros, é claro que a memória de Deus é perfeita, não tem nada a ver com a nossa memória, mas quando se fala em registros de livros, em livros nos remete, olha, isso nunca vai sair dos anais da história de Deus, a história eterna de Deus vai trazer em registro para sempre aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer, que temor Como nós precisamos do Espírito Santo para viver cada dia servindo? Porque um dia perdido é um dia que nós não teremos como responder a Deus. Já pensou? Um dia que a gente não vai saber como falar. O que eu fiz nesse atendimento? O que eu fiz quando fui lá pregar? Isso que eu estou fazendo aqui agora de ensinar a palavra de Deus, eu tenho muito temor porque eu sei que um dia... Eu vou responder por tudo que eu falei, por cada palavra que eu falei. Então eu não posso falar abobrinha. Eu não posso sair daqui e dar a minha interpretação da Bíblia, do que eu entendo, do que eu acho, do que... Não, não são as minhas opiniões, não são os meus pensamentos, não. Tem que ser o que o Espírito Santo quis dizer nessa altura e quer dizer hoje. Porque senão eu não vou ter como responder diante de Deus nesse dia. Então quando o apóstolo Paulo fala, porque eu vou ter responsabilidade de apresentar vocês, e essa apresentação tem que ser como uma virgem, Hum? eu não posso apresentar pessoas corrompidas. imagina, aquela menina se tornou moça, uma moça pura, Mas ela foi, ao longo da sua juventude, vendo, ouvindo coisas e ela foi se corrompendo. Ela não tinha mais um só pensamento, ela não tinha mais aquela pureza, ela não tinha mais olhos só para o noivo, ouvidos só para as palavras do noivo, ela foi se corrompendo e aí ela deixou de ser virgem. Então quando o apóstolo Paulo fala, eu vou ter que apresentar vocês diante de Deus, mas o noivo é puro, ele só pode se unir a uma noiva pura. O casamento só vai poder ser consumado se a noiva for pura. Então o Senhor Jesus não é um rei qualquer, ele é um rei santíssimo puro. Lembrando do casamento judaico, porque isso aqui remete ao casamento nos moldes bíblicos do passado. Havia um noivado, o noivado era um compromisso muito sério, um compromisso que se fosse desfeito era como se, se tivesse passado um divórcio ali naquela família, né? tivesse acontecido um divórcio. Então, Houve um noivado, quando nós nos unimos ao Senhor Jesus, aconteceu um noivado, ele colocou o anel no nosso dedo, ele nos deu o Espírito Santo, o penhor da salvação. E ele saiu para preparar o lugar, para preparar tudo para o casamento, para preparar as bodas. Mas ele vai retornar, no passado isso normalmente acontecia dentro de um ano. Havia uma passagem de tempo, depois ele voltava. Mas ele tinha que encontrar a noiva tão pura quanto aquele dia que ele se uniu em noivado com ela. Não podia ter acontecido nada demais, nada de extraordinário ali que ela tivesse perdido, se corrompido. Ela não podia ter, "Ah, vou passear com outro rapaz aqui, eu vou ter amizades impróprias. Não, nada que colocasse em xeque a sua reputação, nada que colocasse em dúvida o seu caráter. Então o apóstolo Paulo tem consciência que o casamento só vai ser consumado se a noiva for pura, virgem. Então nós trazemos isso para a nossa própria vida, numa visão particular, né, individual, e nós trazemos isso para a igreja. O Senhor Jesus só vai se casar conosco o casamento não foi consumado. Gente, nós precisamos nos lembrar disso todos os dias. O casamento não foi consumado o casamento vai ser consumado nas bodas do cordeiro ou seja nós estamos salvos, mas essa salvação vai se consumar quando nós estivermos com o Senhor Jesus Hum? quando nós estivermos com ele enquanto estamos aqui, temos que nos manter todos os dias em pureza em santidade em fidelidade ao noivo e lembrando que se numa união física a fidelidade ela é, é, se preza por uma fidelidade física, né? é uma união física, se preza por uma fidelidade física. É considerado adultério quando a mulher saiu com outro homem, quando ela se envolveu em conversas com outro homem, pela internet, pelo, né, mandou fotos. É, é considerado essa fidelidade no nível físico. Não tem como a mulher controlar a fidelidade do homem com respeito aos seus pensamentos, aos seus sentimentos, nenhum homem controlada da mulher com respeito ao seu íntimo, ao seu interior. A mulher pode estar ali, sendo, né? Continuar casada com um homem e, e sendo fiel, entre aspas, porque não teve nenhum caso extraconjugal. Mas dentro do seu coração, ela pode estar pensando numa outra pessoa. E o seu marido não vai saber disso e nem vai, saber, e nem vai poder punir isso. Mas nós estamos no, unidas com o um noivo, que é espiritual, que nos conhece intimamente. Ele sabe tudo que está se passando conosco. Se houver um pensamento de traição, ele sabe. Se houver um desejo pelo mundo, é considerado adultério. Houve um desejo, houve uma fascinação por alguma coisa desse mundo, que é, o mundo é um tipo de senhor. Se Jesus é um Senhor, o mundo, Satanás, os prazeres, representam um outro tipo de Senhor. Se eu flerto com o mundo, eu estou, de certa forma, adulterando, saindo do meu propósito, saindo da minha pureza. O, existe o adultério espiritual, isso é retratado muito no, no livro de Jeremias. Quando você lê Jeremias, você vai ver Deus enquadrando a nação de Israel por adultério espiritual vocês me traíram, vocês foram para a cama com o outro. É possível isso no contexto espiritual. Né? Então, ainda que a pessoa permaneça na igreja, ainda que a pessoa permaneça fazendo tudo o que ela costuma fazer religiosamente, né? ela está ali, aparentemente está tudo igual. Mas se no pensamento houve um desvio, houve a perda da pureza. E como é que essa união vai poder se consumar? Então, olha a importância da sinceridade. Olha a importância de de estar do lado de fora o mesmo que se passa do lado de dentro. Há uma compatibilidade entre interior e exterior. Não pode ser diferente. Fiel do lado de fora e infiel do lado de dentro. Não. Imagina que traição horrível, a mulher tendo intimidade com o seu marido, pensando num outro homem. Isso é uma coisa horrível, monstruosa, não é? Que que tristeza para esse marido. Mas pense isso no contexto espiritual. Estar na meditação desejando não estar. Desejando estar em um outro lugar, fazendo uma outra coisa. Estar na igreja, desejando estar em um outro lugar. Quantas vezes acontece isso? Está orando, mas não está com vontade de orar. A boca está falando, mas o coração está longe. O Senhor Jesus falou que o povo de Israel fazia isso, né? Isaías falou e Jesus repetiu a mesma fala do profeta Isaías. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, é um povo que tinha práticas religiosas. Eles continuavam apresentando as suas ofertas, indo ao templo, respeitando as festas, fazendo ah, as cerimônias de oblação, as cerimônias de purificação, faziam tudo. Mas o coração não estava ali naquilo que eles estavam fazendo. Então, nós precisamos nos avaliar se estamos sendo essa virgem pura, pura mesmo. O sacerdote no passado e isso é uma isso também é uma leitura do que vai ser na eternidade. É uma forma de Deus nos mostrar como vai ser esse casamento na eternidade? O sumo sacerdote no passado, quando você vê lá as instruções com respeito a Arão e ao, ao sacerdócio, fala que o sumo sacerdote só poderia se unir a uma virgem pura. Ele não poderia se unir a uma mulher qualquer. De uma, se ele não poderia se unir a uma viúva, a uma divorciada. Ela teria que ser virgem pura. E isso era uma forma de Deus nos mostrar o que aconteceria no futuro. Jesus como nosso sumo sacerdote, como diz Hebreus, Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele também só pode se unir a uma noiva pura, virgem. Mas Ele nos oferece o seu sangue para que nós possamos dia a dia nos purificar para que nós possamos nos manter dentro dessa virgindade, dessa pureza, dentro desse padrão de excelência. Porque se a gente sair disso, nós não poderíamos nos casar com ele, o nosso casamento com ele não vai ser consumado. E aí nós temos a responsabilidade de zelar por nós e de zelar pela igreja, pelo povo. Então fica a, a, a pergunta, nós temos tido esse cuidado com a igreja? Ou nós temos sido indiferentes? As pessoas hoje colocam, nós estamos numa geração que fala tão mal da igreja, né? Que fala tão mal da da organização igreja. Nós estamos na era dos desigrejados, é a igreja que mais cresce no mundo. A igreja dos sem igreja, digamos assim. Dos que não querem pertencer a uma igreja física, preferem estar do lado de fora jogando pedra na igreja. Na igreja constituída, enquanto o livro de Hebreus fala, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. É bíblico nos unirmos numa congregação. Agora, a igreja vai ser perfeita? A igreja física aqui vai ser perfeita? Não, só um cego vai pensar isso dessa forma. Ah, eu não vou me congregar, a igreja é imperfeita. Olha, a igreja é imperfeita por causa das pessoas imperfeitas a igreja só vai ser perfeita quando ela sair desse mundo e for para a eternidade, e for constituídas de pessoas perfeitas, porque nós seremos perfeitos um dia, hoje não somos perfeitos, então é moda hoje criticar a igreja, né? e usar a justificativa, que a igreja é falha, que a igreja comete erros, e e eu justifico a minha separação da igreja porque eu não compactuo dessa imperfeição as pessoas que falam mal da igreja são as mais imperfeitas é muito melhor você pensar assim bom, bom, a igreja tem falhas como aqui o apóstolo Paulo está falando com uma igreja cheia de falhas mas ele não joga fora essa igreja ele não se separa dessa igreja ele vai lutar espiritualmente, com sabedoria, para reparar as falhas dessa igreja. Quem está do lado de dentro merece ser ouvido e merece ser considerado, porque essa pessoa está sendo ela está se sacrificando pela igreja, quem está do lado de fora não está se sacrificando pela igreja. né? Essa pessoa não merece ser ouvida, primeiro porque ela se excluiu dessa igreja física que é mandamento, que é bíblica. A igreja primitiva era a igreja mais falha. Quando nós analisamos, as pessoas falam assim, ah, nós deveríamos ser como a igreja primitiva. Claro, a igreja primitiva, maravilhosa, começou ali, o início, o batismo, o pentecostes e tudo. Mas a igreja primitiva teve Ananis e Safira. Quando você lê o livro de Atos, quando você vê as cartas aqui, os falsos mestres, os falsos pastores... É, Demas, Alexandre e muitos outros que desistiram da fé. E, olha os problemas da igreja primitiva. Gente, não vai existir problema se não existir, se não existirem homens. Enquanto existirem pessoas, vão existir problemas. Impossível tirar os problemas da igreja. Nós teremos sempre problemas, mas esses problemas só serão problemas Para as pessoas imaturas, para as pessoas que não meditam na palavra, que não enxergam a palavra como ela é. Então, esse pensamento, essa desculpa esfarrapada, que o diabo está sempre apresentando desculpas para a gente pecar. Então, essa é uma desculpa esfarrapada, que é dada hoje na modernidade, né? porque nenhuma igreja é é certa mais. Então, vamos nos reunir sem igreja mas até você se reunindo sem igreja, você vai vai apresentar vários tipos de problemas, vários tipos de pecado. né? Então, nós somos moldados, lapidados, dentro dessa igreja física, com pessoas cheias de falhas. Nós precisamos até dessas pessoas. Olha como nós somos ensinados pelas falhas da igreja de Corinto. Eu agradeço todas as vezes que eu vou estudar essa igreja, as cartas, de Paulo aos Coríntios, eu agradeço por aqueles erros porque nós tomamos conhecimento de coisas preciosas nós aprendemos a participar da Santa Ceia nós entendemos sobre amor de uma forma como nenhum outro lugar da Bíblia, vocês esqueceram da meditação sobre amor? sobre os dons? Onde, onde nós iríamos aprender sobre os dons se não fosse a problemática igreja de Corinto? não é? Então, foi maravilhoso. Até quando nós estamos entre as pessoas mais carnais, mais difíceis, nós crescemos. E vamos então para o 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo esse versículo também tem muitas verdades, não sei se a gente vai conseguir meditar nele todo, mas quando Paulo fala timo, ou seja, ele tinha muito receio que aquela igreja fosse enganada, então havia um risco enorme, tem gente que fala assim, não, uma vez salvo, salvo para sempre, ninguém mais corre risco, oi? O que esse versículo está dizendo? Mas eu temo que vocês sejam enganados. Todos nós corremos riscos. Todos podem ser desencaminhados da fé. Qualquer um corre risco. Qualquer um. Então Paulo começa a sua frase falando, eu temo. Porque há essa chance. né? Assim como a serpente enganou Eva, aqui deixa claro que não foi Adão enganado pelo diabo, Adão foi seduzido por Eva, né? Diferente, mas Eva foi seduzida, enganada pelo diabo, então o diabo é um hábil sedutor, ele é mestre na arte do engano, e quando você vai meditar em como ele enganou Eva, nós tiramos muitas lições, você pode aprender muito, porque A tentação é sutil, ela não é escancarada, ela não vem de forma assim espalhafatosa, gritante, não, ela é muito sutil. O diabo, em algumas ocasiões, vai usar a própria palavra de Deus para enganar cristãos, para enganar pastor, esposa de pastor, obreiro, pessoas principalmente que conhecem a Bíblia, é claro que o diabo vai usar a Bíblia. E ele conhece a Bíblia, gente, melhor do que nós mesmos. Né? A gente pode meditar na palavra de Deus, mas nós não vamos chegar no conhecimento, no nível de conhecimento como o diabo tem. Ele conhece o texto sagrado. E ele pode deturpar, sabe? Uma palavrinha muda tudo. Não sei se vocês já viram, mas... No português, a nossa língua é muito rica, né? Não vou falar de outros idiomas, porque eu não conheço bem outros idiomas para poder falar, né? Mas quem conhece aí, de repente, pode usar exemplos em outros idiomas. Mas Mas o português, por exemplo, a colocação de uma vírgula, você pode ter uma frase com as mesmíssimas palavras, mas se você tira uma vírgula de lugar, a frase muda completamente o sentido. Tipo, se você coloca a, fra- a vírgula num ponto, num, num determinado é, ponto da frase, é, você pode pedir para ouvir aquela pessoa e não matá-la. Se você muda de lugar, você não ouça e mate. Né? Tipo assim, fica no sentido oposto, fica com o entendimento contrário. Então, o diabo sabe que se ele mudar, ele não precisa mudar muito, ele pode mudar um pouquinho. Foi o que ele disse para Eva, né? É verdade que Deus falou assim, assim, assim? E Eva sabia, tanto é que ela corrige a serpente. Não, Deus não falou assim, Deus falou assim. Adão tinha ensinado a palavra direitinho para Eva, a culpa não foi de Adão. Mas o diabo continuou de uma forma sutil, O diabo vai sempre tentar oferecer para a gente algo que aparentemente é melhor do que Deus nos ofereceu. Por exemplo, quantas pessoas deixam o Senhor Jesus, nós vemos jovens, que são capazes de deixar o Senhor Jesus por causa de um namorado, por causa de, de um rapaz, né? vamos falar de, de, de mulheres, elas estão na igreja, antes elas namoravam, elas tinham facilidade de, de, de se envolver em relacionamentos, mas depois elas se converteram e na igreja elas não têm tanta facilidade, porque elas olham para todos os lados e elas falam assim, eu não consigo ver ninguém na igreja para eu namorar, eu já cansei de, de ouvir essas queixas. Ah, Dona Núbia, não tem ninguém na igreja para namorar, foi falei, Puxa, Eu conheço a igreja de Jesus todinha? Como assim? Você só está conhecendo essa igreja aqui. Você não conhece toda a igreja do Senhor Jesus. E quem disse que Jesus está limitado a isso aqui, a esse público aqui? A sua fé está limitada a isso? Não o nosso Deus, né? mas elas começam a ouvir esse discurso do diabo. Não tem ninguém na igreja para você, interessante para você. Olha só esse pessoal que está na igreja, aí coloca todo mundo para baixo, né? Joga todo mundo lá embaixo. E ela começa a acreditar naquilo. E aí, é um processo de construção, porque o diabo ele vai construindo a narrativa, gente. Ele constrói toda uma história. Primeiro, leva a pessoa a acreditar que não tem ninguém ali para ela e depois ele vai mostrar alguém e ele vai mostrar aquela pessoa como alguém muito interessante como alguém olha só lá na igreja não tem ninguém como esse esse rapaz bonito inteligente bem sucedido o diabo vai mostrar todos os atributos é claro que ele, ele é um hábil vendedor de sonhos é o que ele faz ele é vendedor de sonhos ele é o mágico dos sonhos, ele vai tirar da cartola hum, um cavalheiro. Um, um cavaleiro, né? Tudo que aquela pessoa imagina. Quantas vezes nós já não vimos isso? E aí, ele é capaz, se a moça apresentar resistência de ir para o mundo, ele é capaz de trazer aquela pessoa para a igreja. Olha, ele está aqui. E aí, nós já assistimos a derrocada espiritual de muitas moças, porque elas se uniram a pessoas e dali foi um passo para o mundo, um passo para o inferno para perder a fé. Quantos não perderam o ministério? Porque o diabo apresentou alguma coisa melhor. O diabo vai ter sempre uma proposta que parece melhor do que Deus. Foi isso que ele fez com Eva. Não! Se você Se você comer desse fruto, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Deus não quer que vocês conheçam o bem e o mal. Em outras palavras, Deus é egoísta, né? Deus está proibindo vocês de comer algo que vai dar um poder. Vocês estão sendo restringidos. Então o diabo com sutileza vai tentar mostrar que aquilo que Deus nos deu não é tão bom assim. Então fazer a obra de Deus não é tão bom assim. Olha só, olha o quanto você está trabalhando, olha o quanto você está sendo injustiçado, olha o quanto as pessoas são ingratas, olha como elas não são suas amigas. Gente, o diabo tem argumentos, aqui dentro ele tem um monte de argumentos. E ele vai usar o argumento na hora certa. Ele sabe a hora de vulnerabilidade. Ele não chegou para tentar o Senhor Jesus, mandando o o, o nosso Senhor transformar pedras em pães, quando ele estava com a barriga cheia. Não. Foi quando ele estava com fome. Então, ele fica, a Bíblia diz, que é o nosso derredor como um leão faminto. Então, ele usa o momento certo as tentações vêm de acordo com, com as, as circunstâncias que nós vivemos. Então quando o apóstolo Paulo fala, olha, o diabo é astuto, ele usou de astúcia, de muita astúcia para enganar Eva. Quando eu vejo pessoas muito espertas na obra, eu lembro logo dessa passagem, porque um dos adjetivos que a Bíblia descreve, que Satanás tem a astúcia, a esperteza. Ele é esperto que só. Quando a pessoa tem esperteza demais, abra seus olhos. Ali não está o Espírito de Deus. Eu nunca vi o Senhor Jesus se mover com esperteza. Não, foi, não era característica dele. Eu nunca usou dessa estratégia. Hum, eu vou fazer isso porque lá na frente... Hum, uma pureza uma simplicidade, por isso que mais abaixo o apóstolo Paulo vai falar da simplicidade do Evangelho, ele fala que né, a simplicidade que é em Cristo, se há astúcia no diabo, há malícia, há movimentos que são previamente calculados no Senhor Jesus há uma simplicidade, há uma transparência e as pessoas que são de Deus são assim, às vezes elas até se complicam porque elas são simples né? são simples, então quando o diabo fala e ele é ouvido, há um, uma corrupção na mente, fala aqui no versículo, ó, também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, tem pessoas que a mente já foi seduzida por alguma palavra, e aí quando há essa corrupção na mente, você pode falar o que for, que ela não vai compreender mais. Não sei se você já reparou, mas os nossos inimigos, aqueles que nos querem mal, aqueles que nos caluniam, que falam mal de nós, eles podem ouvir uma mensagem, uma pregação, eles podem ouvir uma meditação, uma reunião do bispo, eles não vão conseguir extrair nada de bom. A mente está corrompida de tal maneira que qualquer coisa que for dita é ruim eles não conseguem ver nada de bom em nós e olha, não existe imagina, uma uma mensagem de uma hora será que não existe nada de bom naquela mensagem? mas os nossos inimigos não conseguem ver nada de bom então é uma das características que a mente está corrompida nada presta às vezes os nossos inimigos até prestam um serviço, né? porque ajuda a gente a ver os defeitos, mas na ótica dos nossos inimigos, nada em nós tem proveito, e não é verdade, a gente sabe se tem defeito? Tem, tem falhas, claro, com certeza tem, mas será que é esse ponto? Então nós temos que tomar cuidado Porque se em algum momento a gente começa a ver e ouvir as coisas, com essa visão, sabe, com esses sentidos corrompidos, a gente começa também a colocar defeito em tudo. Será que você não está olhando para uma pessoa e você só consegue ficar vendo né, coisas ruins nela? Como ela fala assim, como ela fala assado, ela agiu assim, ela vestiu daquele jeito, a voz dela é assim, o cabelo dela é assado os nossos inimigos nos veem assim, Satanás nos vem assim, nele não há uma gota sequer de afeição por quem quer que seja sabe o que é um ser ter tanta, tantas trevas dentro de si que não há uma gota de bondade uma gota de consideração de amor, de nada ele só vê o que é mal E ele quer semear essa maldade em nós e corromper a nossa mente. Por quê? Ele quer que a gente se aparte da simplicidade de Jesus. Se, por um lado, nele é só treva, só maldade, em Jesus é só simplicidade, é só pureza. É como se você pegasse, não é, é só um exemplo, mas é como se você pegasse, Uma pessoa, de repente, de 80 anos, que já viu, viveu muita coisa e se corrompeu no mais alto grau, né? Foi aquele ser humano que chegou ao mais alto nível de corrupção. Você pega ela de um lado e você pega uma criança de 8, 7 anos, que nunca foi corrompida. Você coloca os dois juntos assim e você vê que diferença de coração, de alma, de olhos de comportamento, de intenções. Então, alguém que foi corrompido pelo diabo e alguém que está na simplicidade do evangelho. Imagina, dentro da mesma obra, a gente vai ter esses dois tipos de pessoas. Difícil, né? Mas a gente vai ter, né? E aí, na, na próxima meditação, a gente vai falar sobre o outro evangelho, né? Um outro Jesus um outro Espírito e um outro Evangelho, eles estão por aí, o outro Jesus, o outro Evangelho, o outro Espírito, essa pregação que apresenta é, essas três características diferentes, ela está sendo difundida, e a gente precisa ter atenção a isso, né? então a gente para aqui no 3, Deus abençoe a todas, bom dia.